0: O Facebook vai ter uma aplicação para relações que se pretendem de longa duração. A nova aplicação de encontros destina-se a quem procura mais do que um encontro de uma noite. As aplicações de relacionamentos têm crescido nos últimos poucos anos e há para todos os gostos. Encontros amorosos, de amizade, para um jantar, dos mais diferentes géneros, mais novos, para mais velhos, enfim, podia continuar por aqui fora. De entre todas as aplicações... O Tinder é a mais popular. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, promete criar uma ferramenta, que está para breve, diz, que não servirá, e vou citar, apenas para engates casuais, mas antes para construir relações sérias e de longa duração. Margarida, Vitor, diferenças e semelhanças possíveis entre estas modernas aplicações de encontros amorosos, daqueles antigos recortes de jornais, tantas e tantas vezes lidos... Homem, bem apresentado, procura mulher delicada e simpática para sair, para jantar, ou mulher independente, solteira, com 30 anos, procura rapaz, bem apresentado e por aí fora. <risos>
1: Eu não sei se, se, se não vale a pena nós começarmos por dizer um bocadinho sobre o que é isso, porque eu acho que quem tenha pai de menos de 30 anos talvez não se lembre dessas coisas. Uh, nós, eu lembro-me, por exemplo... Sim, desapareceram
0: do... agora dos jornais, claro. não é? vi uma fluida para ir procurar Exatamente. e encontrar nos jornais, não é encontro. E eu
1: lembro-me de ser miúda e do meu avô estar a ler aquilo em voz alta e ser uma galhofada à volta dele nós, porque, uh, de facto, aquilo tinha imensa graça. Eram anúncios nos jornais, normalmente diziam contacto o Apartado. portanto, que era para não vir denunciadas os números de telefone, porque, na altura, isso é do tempo dos telefones fixos.
0: E agora, com os digitais, arranjamos um nickname, não é?
1: Exatamente. Um, agora é um agora, agora, fictício,
0: uma identidade e claro. fictícia, mas aproximada, para também não ser assim tão diferente. Não claro, não?
1: claro. Uh, mas, pronto, com toda a liberdade de preservar aqui uma certa privacidade. Na altura, já a privacidade era uma preocupação. Para nós, enfim, que olhávamos para aquilo, se quisermos, era quase anedótico. A verdade é que eu, eu tive, a cerca de 20 anos, um paciente que, enfim, que fazia coisas dessas, e ele dizia-me que, e estamos a falar há 20 anos, 20, 15 se calhar, até porque ele é um homem bastante mais velho, e portanto uh, e ele dizia-me uma coisa muito curiosa, que era, eu vou lá uma vez por semana, ao apartado, portanto, é, acho que o apartado é uma caixa que se cria nos correios, por acaso não, 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 não sei bem exatamente era o que isso é. Era isso mesmo. É, não é? E... E ele diz que tinha dezenas e dezenas de cartas. Às vezes fazia isso para se divertir. Ou seja, para ter, uh, para ter depois leitura para uma semana e depois lá, lá enfim, combinavam os encontros. Portanto, um, não havia nada de muito prévio até as pessoas se encontrarem cara a cara. não é? Portanto, havia anúncios colocados nos jornais, havia respostas dadas a esses anúncios, havia normalmente combinações de encontros. Portanto, se quisermos o objetivo, para quem fazia aquilo, não para brincar, mas à séria, o objetivo era exatamente o mesmo desta história das aplicações. Agora, as aplicações têm duas coisas muito curiosas, que é, é tudo muito mais imediato no contacto, é tudo muito mais potencialmente ilusório, porque se pode criar ali o nickname do que o Mésico lhes falava, ou outras coisas quaisquer, um, imagens falsas, perfis que não existem, uh, figuras imaginárias, enfim, também se pode fazer claramente isto. E depois, uh, uh, já tenho apanhado algumas pessoas que, que, enfim, que, que têm este tipo de entretenimento, se quisermos, ou de procura de relações, e que me dizem que às vezes passam meses a comunicar com as pessoas que as contactam até marcarem um encontro. Portanto, é muito curioso porque... Uh, that a ideia que tenho daquilo que se passava antes quando era, de facto, nos jornais é que aquilo era mais rápido. Curiosamente, os tempos estão ao contrário, mas o que acontecia neste tipo de encontros tendencialmente era mais rápido, era mais imediato. Ou seja, antigamente as pessoas combinavam um café, combinavam um sítio para se verem. Hoje em dia podem manter dois, três, quatro meses de conversa, de busca, de procura de interesses comuns, de partilhas com culturais, ou às vezes pseudoculturais para se fazerem pessoas, enfim, um bocadinho diferentes, uh, diferentes no sentido de promoverem alguma imagem, portanto, uh, não sei se é a evolução, se é a involução, uh, a tónica no fundo é a mesma, não é?
2: Vitor E no encontro da, do, de semelhanças e diferenças, acho que a grande semelhança é que reenvia -se sempre a ideia do ser humano necessitar de ser gostado e de gostar. Esta é a grande semelhança. E que o ser é... humano em relação. Exatamente. Ou seja, reenvia para a necessidade de nós sermos apreciados, sermos gostados, sermos valorizados. No fundo, quando as coisas adquirem um caráter mais consistente, a necessidade que nós temos de que se importem connosco, que nós nos importemos com outras pessoas. Isto na, naquilo que é o que está subjacente à natureza do ser humano de procurar relacionar-se e procurar ter um parceiro, uma parceira que um, tenha aqui a possibilidade de criar cumplicidades, criar vínculos, criar compromissos ou não, já lá vamos. E portanto, esta legitimidade de quem procura porque ainda não encontrou de uma outra maneira, é uma legitimidade completamente legítima para essa redundância. Sim. Não é? e, e nesse sentido acontecem, e nós conhecemos, situações que por esta via construíram relações interessantes, como também acontece o contrário. E não é? Isso, é, isso é, é como tudo na vida, não é? E esta é a grande semelhança, porque se nós pensarmos o, o, o ser humano, mesmo em termos do seu desenvolvimento o cérebro do ser humano Desenvolve-se porque a linguagem permite que ele se desenvolva. Ou seja, é o desenvolvimento da linguagem que vai permitindo que o ser humano se desenvolva. E a linguagem serve para quê? Serve basicamente para comunicar coisas de amor, de alguma forma. A linguagem. Nos então, primeiros tempos. É? Sim, serve para comunicar, para comunicar estas coisas. E, portanto, linguagem, linguagem para amor, linguagem para desenvolver o cérebro. Se fôssemos, quiséssemos ser muito simplistas <risos> e muito redutores, eh, eh, contemplávamos aqui a esfera a esfera da, da, da mundivisão uhum. do, do ser humano em sociedade. Bom, as diferenças e esta é a grande semelhança pronto, e é uma semelhança que que, que nos une a todos. Uh, uh, e a Margarida falava da, da questão da solidão muito determinante não é que é uhum. como é que as pessoas em determinada altura ainda não encontraram alguém que lhes faça sentido de uma determinada maneira num contacto uhum. direto até porque agora estão mais dominadas pelas tecnologias de informação e portanto não estão tanto nos cafés não estão tanto nos bares, uhum. não, não vão ao baile à noite, não é? Há todo um conjunto se calhar ainda vão, e eu sei que ainda vão mas, mas há toda uma dinâmica civilizacional que reenvia para a importância que as tecnologias de informação, trouxe para fazer esta, esta, esta possível interseção entre pessoas. Como eu digo, com coisas boas e coisas más. Porque há coisas muito interessantes da comunicação, como nós dizemos, não verbal, que são muito importantes nos aspectos relacionais e que precisam das pessoas ao vivo e em direto e não propriamente mediadas pela, pelo digital. Pois, porque a mediação
1: se, corta a comunicação não se, verbal. E não é? mais,
2: neste momento, como, como, como vamos sabendo, chegando aqui a um ponto, que é um ponto mais sexual da coisa, se quiserem, há gadgets, gadgets neste momento, ligados à net para criar sexo virtual já. Portanto, o desenvolvimento uhum. das tecnologias de informação nesta área também está de uma forma que, às tantas, as pessoas podem estar a masturbar uh, desviadas uma das outras não sei quantos quilómetros, não é? Uhum. Pronto. Uh, masturbar neste sentido, com, com, com respostas pela internet e, com, e com, com sensações físicas em simultâneo, mesmo não estando ao pé. E a questão é o que é que se ganha e o que é que se perde com isto. É evidente que se perde sempre quando as pessoas estão a substituir isso pela possibilidade de fazerem as coisas de outra maneira. Ganha-se quando as pessoas, por uma razão qualquer, até por razões profissionais, têm que estar num lado e no outro, e isso é mais um complemento de alguma coisa e não a substituição de qualquer coisa que represente um vazio uhum. que não pode ser preenchido por algo que não preenche esse vazio dessa maneira. Dizia eu que depois as diferenças estarão isto, não é? As diferenças, enquanto as semelhanças são estas, as diferenças estão muito na dimensão. E, eu, e o Marcos Zuckerberg é obviamente neste... Não é um é visionário. Porque, é, é visionário. Não é, para além de ser visionário, tem a esperteza suficiente, para além de inteligência, não é para perceber que neste momento em que havia um certo aperto àquilo que é a, a, o Facebook, àquilo que é a pegada digital, àquilo que é, repare-se, que se diz que ele vai apagar a história, hum. vai haver um, um, uma app Também para apagar a história... Que, Exatamente, para, haver a história, para não haver esse grau de exposição. Uhum. Uhum. Ou seja, neste momento... Para proteger a privacidade. Lá neste momento há aqui uma, um caráter visionário de perceber uma coisa, que para além de as pessoas acharem em determinado momento da sua vida, ou alguém achar que quer dar uma rapidinha <risos> através da... da com a utilização, utilizando, utilizando o intermediário de tecnologias de informação. Mas que isso não lhe basta, que o homem, no fundo deve andar sempre à procura de algum sentido relacional e de uma coisa que seja maior que isso. De repente, ele acha que se deve criar uma aplicação que responda àquilo que é a necessidade das pessoas estabelecerem relações mais comprometidas. Uhum. Utilizando os meios atuais. E é e aí que é visionário. Ou seja, contrapõe, diz que a história é para apagar, não é? que é para, para não, correr, não Preser, se correr riscos. e a, dá a privacidade uma resposta. De cada um. Isso. E dá uma resposta ao ser humano, que se calhar o ser humano procura naquilo que é dar consistência e sentido da sua vida, para além daquelas coisas mais imediatas que, muitas vezes, não conseguem dar uma resposta mais definitiva no sentido de vida que se procura.
0: Até porque os adolescentes de agora, as crianças... De hoje também cada vez mais se vão conhecendo, não na rua, a brincar uhum. na rua, mas através de, das comunicações, através da internet, Sim, através nos jogos, dos jogos virtuais exatamente, e exatamente. por aí fora. Portanto, uhum. também é uma, quase diria, natural que assim seja poderem conhecer-se e passar a conhecer-se também depois fisicamente, Sim. complementando aquilo que já acontece virtualmente, pois. não por oposição à relação uhum. presencial, isso mas por acho, complemento. Eu, isso
1: não eu é? acho fundamental, Sim. ou seja, Sim, Exatamente, sim. porque uh, nós vamos apanhando hoje isso, apanhamos mesmo nos consultórios, uh, miúdos, e por isso nos consultórios, claro, mas uh, miúdos com 17, 18, 19 anos, 16, que realmente foram fazendo, por enfim, às vezes por questões de dificuldades várias, uh, até por experiências vividas ao longo da sua história e frequentemente uh, por experiências vividas em quadros familiares que sofreram grandes alterações, nomeadamente, por isso, uma, estou a melhorar de situações concretas, mas exemplos concretos, pessoas que mudaram de local de residência porque, por exemplo, um do, e, portanto, de escolas, não é? Um dos pais perdeu o emprego, tiveram que reformular a vida toda e, portanto, a tendência foi, eu vou para outro sítio e as relações virtuais permitem-me manter-me ilusoriamente socializado. E, às vezes, o que acontece é que, e por isso é que eu disse que era muito importante o que você estava a dizer, no sentido de, depois, as pessoas terem relações reais começar, podem começar à vontade nas virtuais mas depois terem claramente relações reais é porque muitas vezes hum, acabam por se ir isolando numa gratificação imediata que a relação virtual vai permitindo nomeadamente as histórias dos jogos está um na Holanda e está outro na Bélgica e está outro no Porto e está outro não sei onde pronto, e há tantas por determinado tipo de circunstâncias, acabam por se si fechando dentro de um mundo de ilusão de, de, de companhia, quando, na realidade, há um corte com as relações reais e aqui é que, por Sim. exemplo, em termos de pais, tem que haver imensa não, atenção, isso. não é?
0: Margarida, Sim. querendo pegar nessa, nessa ideia da família e das novas formas de estar, Sim. cada vez mais há pais divorciados, uhum. com crianças que vão partilhando, e adolescentes que vão Sim. partilhando o seu desenvolvimento e crescimento, ora na casa do pai, ora na casa da mãe, que Muitas vezes não é sequer na mesma cidade, certo. os amigos podem se perpetuar. Pois, hoje, e é? essa é uma das estou grandes vantagens. Estou na casa vantagens. do pai ou da mãe, mas estou com os meus amigos, não mesmo? Exatamente. Não é? E isso ajuda -se e essa, a estruturar o desenvolvimento de uma qual, criança tal também. Tal e qual. E é o esse, lado positivo, lá está esse é o lado bom. E
1: sobretudo, se for manter os amigos que já se tinham antes, não é? Portanto, não é... Que é ótima,
0: até se podem ver Era isso que vivo, eu ia dizer, é?
1: que se encontram, que combinam programas, que às vezes até nas férias uh, vens passar uma semana à minha casa, vou passar uma semana à tua. Portanto, isto claramente promove, promove que estes nove Novos formatos de família não signifiquem, com aquelas angústias todas que nós sabemos que depois daí podiam resultar, não signifiquem cortes brutais com imenso sofrimento que dão para os miúdos. O tema da imigração é outro tema, não é? Por exemplo, quer dizer, quantos miúdos às vezes depois têm a oportunidade de vir à casa dos amigos, como dos amigos irem à casa deles a outros países e, portanto, tudo isto é um mundo em abertura para o mundo de hoje que eu acho que facilita bastante muitos aspectos que podiam ser. Sim. Altamente penosos com os problemas que hoje em dia têm ocorrido. Dei o exemplo do desemprego, como das separações, enfim, todas estas questões. Agora, uma questão é, efetivamente, isto perpetuar relações, consolidar relações, criar alternativas até criativas de convívio e de bem-estar que podem começar por ali. Outro, outra coisa são as crianças e os adolescentes, enfim, que se vão separando das relações reais, que dão mais trabalho, que são menos compensatórias no imediato, que se tem que lutar um bocadinho mais. Não podemos esquecer que esta é uma geração que tem tendência para ter dificuldade em adiar a gratificação. Tem tendência para... Porque é tudo muito imediato, quer dizer, não é... Não, não estamos a falar de culpa, estamos a falar de forma de crescer e de mundo que existe hoje, não é? Ou seja, se nós precisávamos de perceber a tradução de uma palavra, íamos a um dicionário, só o facto de nos levantarmos, puxarmos o dicionário da prateleira ou queríamos fazer uma investigação e íamos a uma enciclopédia e depois íamos, a... não é? Portanto, nós é fomos treinados, exatamente, para aprender a adiar a gratificação e saber mobilizar o esforço até alcançar o objetivo. Hoje em dia, a palavra, ou melhor, o ato de se esforçar é uma coisa demasiado imediata, quer dizer, um dedo toca numa, num sítio ou dois e vem ali toda a resposta que se precisa.
2: E, e, Sim. e depois com esta questão que é que nós quando falamos disto vamos sempre fazendo este, tentando pelo menos fazer, fazer este equilíbrio entre aquilo que é a mais valia de todas estas oportunidades com a necessidade de calibrar isto com a sensatez e a lucidez que muitas vezes as pessoas podem não conseguir ter porque a dinâmica é tão acelerada, podem não se dar conta de até respostas que são mobilizadas em termos, em termos uh, neurológicos porque uh, uh, e por isso é que nós já dissemos aqui que faz sentido haver uma ética digital uhum. que consiga olhar para isto e consiga disciplinar de uma forma saudável isto para que aquele equilíbrio que advém das oportunidades não seja comprometido com eh, coisas mais complicadas. Eu, eu lembro-me de, de que o céu da, da, da Netflix eh, uhum. eh, dizia que o grande inimigo da Netflix era o sono, o sono dos espectadores. Ou seja, o objetivo uh, era fazer criar cada vez mais, mais apps, mais, mais aplicações, que até se chamam aplicações fralda, algumas delas, que é as pessoas ficam de tal maneira viciadas que não vão à casa de banho, por isso se chamam aplicações fralda. E isso, neste momento, existem neurocientistas, a questão das neurociências, neste momento entrou aqui com, as, com os condicionamentos comportamentais para tentar perceber como é que as tecnologias têm uma dimensão que se chama... De as técnicas persuasivas, mas uhum, elas são mais do que uhum. persuasivas. Elas neste momento são suficientemente manipuladoras para que se não houver esta ética em cada família, além de uma ética mais geral, manipuladoras se possa...
0: por por, uh... por por circuito de recompensa,
2: exatamente, era ou seja, que eu dizer, exatamente, por circuito sim. recompensa, ou seja, vão ao encontro de um aspecto que o ser humano tem. O ser humano tem esta coisa de acumular evolução, de acumular uhum. ganhos, de acumular aquisições. Por isso é que os jogos. A Margarida falava dos uhum. jogos. Às vezes, às vezes não é preciso ganhar dinheiro. É acumular pontos. Isso, e este é, é? sistema faz com que os jovens fiquem dependentes daquilo que é a, estas oportunidades. E quem trata disto, quem está a fazer isto, está a mobilizar esse tipo de respostas. Já existem neste momento neurocientistas a trabalhar na neuroinformática uhum, em que estão a, a criar, a criar, a criar um, não smartphones, mas fones burros, não é? Mas, é mas o contrário. Estão a começar a criar outra vez. A, a criar uh, 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 instrumentos, uh, aparelhos que não tenham tanta capacidade de resposta para permitir que as pessoas desliguem, ou algumas desliguem também destas, destas aquelas que podem não conseguir fazer por sua escolha porque uhum, o problema, uhum. obviamente não é estas aquisições todas e estas oportunidades todas que nós temos o problema é sempre o mesmo. O problema é nós termos a capacidade de escolher e não de ser escolhidos por uma dinâmica que não controlamos. Vai sempre parar ao mesmo. Isso servia para a cocaína ou para o álcool. A dinâmica das adições, é? é exatamente. Servia, exatamente. A, questão, a questão não é diferente nesse sentido. A questão é que também não podemos olhar por a cabeça debaixo da areia e não olhar para isto para quem está em processo de desenvolvimento. Uhum. É, a é a responsabilidade de quem forma, de quem educa, saber que estas dinâmicas que estão ao encontro também, obviamente, do criar e há produtos que representem lucro, não estão muito preocupadas em criar aqui uma ética digital. E isso seria aborrecido. Passa, passa aqui uma coisa muito mais. É, é o meu mesmo seria mais do que chato, que é às tantas perder-se o controle e ganhar-se tudo, que se pode ganhar com as tecnologias de informação, tentando não correr riscos desnecessários no processo formativo. Uhum. É quase como em pequenino
0: aprendemos a dizer não e quando vamos crescendo temos que dizer não à aplicação, não é? Fazer uhum. shutdown, lock-off uhum. ou Sim. desligar.
1: Sim. Sim. Sim, e sobretudo percebermos porque é que uma, como é que na, na linha do que o Vitor estava a dizer, como é que uma coisa que exatamente por gratificação imediata se torna profundamente aditiva como é que nós podemos efetivamente dar à pessoa, à, à própria pessoa, não é? A capacidade de gerir o controle da, uh, da circunstância que é a relação com o que faz virtualmente, ou seja, a relação com o jogo, a relação que muitas vezes vamos a ver as relações não se veem, não é? O que se vê são as interações uhum. e é do produto das interações entre as pessoas que nós definimos as relações que as pessoas têm umas com as outras, não é? Pronto. E de facto esta interação sistematicamente em cadeia, uh, que faz com que a pessoa, lá está, acumule pontos, suba de nível, uhum. seja admirado pelos outros com um, uhum. nem que seja, com, não é? com, uhum. com, um, com qualquer comentário ou que seja, efetivamente uh, faz com que a pessoa fique agarrada àquilo. Mas uh, ainda há outro aspecto das famílias que uhum. também é importante trazer para aqui, que é se as famílias, se os pais, por exemplo, não perceberem que os filhos estão excessivo tempo, Uh, ou demasiado tempo agarrado a este tipo de, de momentos, digamos assim, se eles não perceberem isto, eles não os vão punir, eles não os vão proibir de sair, eles não vão dizer cheguem a casa até às tantas e, portanto, enquanto que as relações reais, quando nós dizíamos, dão de facto mais trabalho, dão mais trabalho até na interação pais-filhos e na gestão da própria liberdade dos filhos. Portanto, também é importante que os pais hoje em dia tenham atenção a como é que também podem gerir pedagogicamente, não é no sentido da proibição autoritária sem, sem pedagogia, não é? Mas como é que também podem gerir de uma forma pedagógica a relação dos filhos neste tipo de, de, de encontros e de vivências virtuais.
2: E, 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 Margarida, e indo ao princípio do programa, <coughs> que o programa introduz aqui as temáticas das relações e do amor, Sim. como é que. Estas, estas aplicações uh, estão ao serviço daquilo que é, uh, ou, por, dito de outra maneira, não põem em causa aquilo que é a essência da construção e do significado do que é gostar de alguém, do que é, que é amar alguém. Não é? Também isso, não Sim. é? Como eu digo, independentemente de haver razões legítimas em determinados momentos da vida de algumas pessoas para procurarem outras, outros estímulos e outras respostas. Não é isso que está em causa. O que está em causa é quando a pessoa quer construir a sua maturidade afetiva, a sua maturidade relacional, a pessoa tem que sentir com tudo o que a comunicação traz, e nomeadamente uhum. a não verbal, uhum. e com tudo o que já foi aqui dito também da resistência à frustração, da capacidade de superar. Porque quando se constrói em relações, este imediatismo e este fazer muitas coisas ao mesmo tempo, através de cliques, não permite a elaboração sustentada das emoções. Faz com que, entre aquilo que é um, um, um estímulo, um impulso e uma ação, eu não elabore uh, emocionalmente o que estou a viver. A, a capacidade de mastigar e digerir os sentimentos, de os elaborar e, através disso, crescer e amadurecer, é um processo que não pode ser comprometido e não deve ser comprometido, porque... O, o, o ser humano está sempre à procura de dar sentido a alguma coisa na minha perspectiva e uhum. nessa procura de sentido, no que diz respeito a um sentido fundamental, que advém daquilo que é gostar e ser gostado isso isso dava jeito que não fosse comprometido, porque eu acho que aí sim isso era anticivilizacional, porque o homem e a sociedade crescem nesta, nesta perspectiva uhum. naquilo que é a minha reciprocidade com o outro a minha capacidade de compromisso com o outro a minha partilha com o outro uhum. a minha capacidade de, ter, de me sacrificar em determinado momento pelo outro mesmo que a minha vida não seja necessariamente andar a sacrificar-me pelo outro, mas não. há momentos em que terá de ser esta, Cara, construção, amor, esta, é? construção, uhum. esta construção como eu dizia há bocado do importar-se com o outro do importar-se genuinamente com o outro que tam, e que e que, se não for bem elaborada e se não for gerida de uma forma em que se percebam os prós e os contras pode acontecer que alguém esteja a comunicar um adolescente, e eu estou-me a lembrar de um caso real está a comunicar com alguém que está na Alemanha e esse alguém vai transmitindo uma inquietação e uma vivência em que a pessoa que do outro lado não está a experienciar aquilo mas está a ser comunicado e projeta-se naquela pessoa com os mesmos tipos de vivências começa a ficar vinculado àquela pessoa que não conhece verdadeiramente conhece através de uma, de uma, do, do digital, do virtual e começa a ficar vinculado passa tempo e às tantas pode estar com a ideação suicida porque o outro está a manipular tu, tu agora me abandonas e eu vou me matar e é um desespero porque afinal o outro era narcísico e a gente não percebeu, porque é mais difícil, apesar de tudo, perceber, através, porque nestas, nestas coisas das personalidades uhum. nós precisamos perceber o todo, uhum. porque uhum. a personalidade esconde-se muito por trás da palavra e, e, por, trás, e por trás do dito, e, e fica mais, fica camuflada. E, e, e o digital pode camuflar as estruturas mais enviesadas de personalidade. Quando elas estão presentes, é, claro, quando estão presentes, nós conseguimos decifrar bom, mas se calhar aquilo que ele está a dizer talvez não seja o que está a sentir, porque quase intuitivamente algumas pessoas podem perceber ah, mas ele está a fazer isso ele está a ser um bocadinho narcísico. Uhum. Esta, esta leitura que precisa da presença do outro não pode ser, ser escamoteada porque senão correm-se riscos de verdadeiramente não se sentirem as emoções todas, os sentimentos todos, com o bom e o mau que isso tem, mas depois tendo a oportunidade de ir fazendo escolhas uhum. em função do que se lê. E, e esta coisa... Esta coisa da sustentabilidade e de uh, esta oportunidade, eu não sei, quer dizer, mas eu continuo a achar, não é? eu continuo a achar que, independentemente dos caminhos de cada um, as pessoas têm esta necessidade de, de encontrá-la a alguém acerca ou com a qual ou acerca da qual se importam com. Uhum. Encontrar alguém a quem dão coisas só porque dão, uhum. uh, e não porque têm que, só dão porque lhes deram ou porque querem receber okay. em troca. Dão porque dão, pelo prazer de dar, pelo prazer, pôr pelo, o outro em primeiro lugar, mesmo não abdicando de si próprio. Uhum. Esta Construção, isto para voltar ao princípio do programa, esta construção da, do que é, que é a essência do amar ou de gostar de alguém, precisa de um andamento e precisa de, de caminhar por dentro das emoções, por dentro dos sentimentos, dos elaborar, dos mastigar. Isto
0: leva a um outro ponto na nossa conversa, que eu gostava de trazer à mesa, que são uhum. as novas formas de relação. Uhum. Há também, e estes meios permitem, uhum. as relações de juntos, mas não a viver juntos. Uhum. Não é? de Sim. Casados, mas separados. Uh, uhum. Das relações de amizade coloridas, ou as relações e o -io, que ora estão, ora não estão. Uhum. Uh,
1: e ainda as infidelidades virtuais para as relações reais. não é? Já não estava e por
0: aí pelas ah, infidelidades. Já, as novas
1: formas, as de, novas relação, formas é? de relação. As novas formas de relação. Pois, eu acho que é assim. De facto, uh, já, uh, ainda antes de haver algumas destas, destas aplicações, etc., destes meios, uh, já havia, por exemplo, um dos formatos que você invocou, que é um, somos, somos um casal, mas não vivemos juntos. Por exemplo. Juntos, mas separados. Juntos, juntos, mas separados, exatamente. Pronto. Isto já existia, existiu durante algum tempo, só que de uma forma não tão manifestamente assumida, não é? Ou seja, as pessoas tinham mais uh, uh, alguma, uh, se quisermos algum pudor em, em assumir isto, porque todo o formato de família era um formato mais tradicional de, uh, e, e mais tradicionalmente vivido, não é?
0: Mas hoje isso também acontece porque tanto o homem como a mulher são independentes. O homem nas lides da casa... Sim. E a mulher, financeiramente, não depende do homem. Não?
1: Claro. Pois, eu acho é que uh, o ideal mesmo era que as pessoas sendo independentes conseguissem efetivamente perceber falar, enfrentar, e com tudo o que isso tem de mais mobilizador de esforço, de sacrifício, mas também de vivência e de entrega, conseguissem debater o que é que verdadeiramente querem para o seu projeto de relação, não é? Ou seja, porque eu acho que as pessoas têm que ter maturidade para perceberem o que é que é, eu não estou a falar de família porque quer dizer, a família de facto é a base o suporte o essencial, se quisermos, de uma sociedade, mas eu nem estou a falar de formatos de família mais típicos, típicos, típicos o que eu estou a dizer é, é preciso haver uma maturidade efetiva para as pessoas decidirem qual é o projeto de relação que querem ter. Não é? E, neste sentido, a uh, cabem aqui imensos, eh, imensos formatos que eu acho que alguns, que aparentemente não sendo dentro do tradicional, também não desvirtuam um verdadeiro sentido de família. Eu conheço uma situação, conheço várias por acaso, mas esta, que são duas pessoas que estão em verdadeiro compromisso, digamos que estão a, a criar uma nova família, considerando que ambos já tinham tido famílias eh, anteriores, portanto, no caso casamentos, eh, houve separações e têm, de facto, um novo projeto de família em comum consideram que nesta fase da vida não é o tempo para, de facto, viverem juntos. E aqui não entra uh, nada do que tenha a ver com temas virtuais. Há um caminho de vida que está a ser feito até, de facto, eles entenderem que tomar outras decisões diferentes daquela que estão a viver agora. Mas, efetivamente, uh, esta, esta coragem, se quisermos assim, de assumir, ainda por cima pela, pela idade que têm, ou seja, pela geração à qual pertencem, portanto, de assumir uma nova forma de estar em relação em família, sem ser aquela mais tradicionalmente que nós, enfim, que, que, que eu, que é a minha, que é, que é, pronto, não importa, que é a nossa, mas de, sem ser aquele, aquele formato mais tradicional, são pessoas que vivem de uma forma em que tudo está presente ali, desde o sentido de compromisso porque às vezes uma das coisas é que dificulta é a falta de sentido de compromisso não é? hoje em dia o compromisso dá mais trabalho do que a leveza eh, na vivência não Mas é? só um,
0: o compromisso dava-nos um tratado
1: Mas só, Era isso, exatamente, só o compromisso dava-nos um tratado no que isso implica individual e interrelacionalmente no que é que é isso em termos do próprio caráter e da estrutura de personalidade de cada um, portanto, só o compromisso, de facto, dava-nos um tratado. Mas, a verdade é que uh, há formatos que não são os tradicionais, mas que não destroem este tema, por exemplo, do compromisso. E que até podem ser bons exemplos, uh, por exemplo, nesta circunstância, imaginemos que estamos a falar, e é o caso, de pessoas que ainda têm filhos em casa e que percebem que há uma maior harmonia, por exemplo, uh, de mãe com filhos e de pai com filhos, uh, embora este pai e esta mãe tenham uma relação entre si, uh, que são, portanto, pais e mãe de filhos diferentes e eles percebem que há uma presença mais harmoniosa nesta relação mãe e pai com os respectivos filhos e depois com a presença desta segunda pessoa para cada um dos lados, uh, mas que é mais harmoniosa se não houver uma coabitação permanente do que se houver e portanto a isto eu chamo maturidade respeito, também compromisso também solidariedade uh, também projeto de relação em construção a caminho daquilo que as pessoas vão percebendo ser o seu maior sentido não é? É.
2: E depois é esta questão está... Acho, acho que a vida vai evoluindo para as pessoas em função do momento de cada um e de cada dois, não é? E, e isto ainda ao é um encontro da, da questão do projeto. O, o, o que me parece é, é importante as pessoas, aqueles dois, não é? Se for o caso, não é? Uhum. Perceberem-se aquilo para eles é o projeto que faz sentido naquele momento. Não Isso. quer dizer que seja o projeto que faça sentido no momento a seguir. Isso mesmo, Porque em alguma altura qual, as pessoas é. podem precisar, porque há alturas, vamos ver. Eu acho que aquilo que me parece é, da mesma forma que nós quando crescemos, crescemos num registro em que primeiro somos, somos dependentes depois chegamos ali à adolescência e somos contradependentes porque uhum. temos que afrontar uhum. os outros depois chegamos à autonomia mas mesmo quando chegamos à autonomia na minha perspectiva não chegamos à última fase é quando chegamos a não ter medo da interdependência Sim, exatamente Eu acho que a fase mais madura é aquela que está acima da autonomia é aquela que integra a autonomia porque não tem medo de a perder e por isso não se importa de ser interdependente e é a capacidade integrou... de
0: estar só, damos-nos muito mais ao outro também.
2: É? A capacidade de lidar consigo uhum. e a capacidade de ter segurança em si uhum. e nas suas escolhas e uh, uh, não é eu precisar... E de não temer de... perder a isso questão, por sempre sim, é, ao outro. Sim. É, é, sim, exatamente. Não é aquilo que eu... Faz com que, 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 que eu... esteja com o outro genuinamente não por Genuinamente, mas não porque por... preciso do outro. Gostar hum, é do outro não é necessariamente e não devia ser precisar do outro, não é? É uma outra coisa. Não quer dizer que eu não preciso do outro de vez em quando e o outro precisa de mim da Como vida. Conta Agora, vida. aquilo que é verdadeiramente o e amor... o precisar
1: por amor? Sim, e aquilo, é
2: aquilo que é o amor tem, está para além do precisar. Inclui sim. o precisar, mas está para além do precisar, não é? Pronto. E, e nesse sentido, e, e a palavra compromisso também faz sentido a mim, não é? Uhum. É evidente que depois podem existir aqui. Também é verdade uma coisa, e, e nesse projeto as pessoas têm que se interpelar se, e, e chamar as coisas pelos nomes, porque têm que se interpelar. Se, em determinado momento a questão que os inquieta é a capacidade de se comprometerem e de haver a uma reciprocidade no compromisso em linguagens diferentes. Terem essa Também se interpelarem acerca disso e assumirem isso. Eu, neste momento, posso estar numa fase em que prefiro esta maneira porque me dá esta... Como é que tu... O que é que tu achas disso? E o outro claro. dirá. E o outro pode querer estar dessa maneira. Eu acho que aqui há uma coisa que é muito importante, que é uh, mais... Porque para mim inclui mais importante do que a fidelidade. Porque a fidelidade de um em relação ao outro, a fidelidade é verdadeiramente aquela que o outro tem consigo próprio. Ou seja, a grande fidelidade é que a pessoa tem consigo próprio e que nesse sentido escolhe uhum escolhe uhum. não trair em determinado momento o outro. Essa é, que é a verdade da fidelidade porque é fidelidade a si próprio. Uhum. Mais importante do que isso é, é a lealdade que pode haver Sim. naquilo que se quer e dizer ao outro que é assim. E depois o outro tem a oportunidade de fazer escolhas. Mas eu assim não quero. Eu não quero ser amado ou ser gostado dessa maneira. É claro que para isso tem que se começar cedo. Porque se, se engana ao princípio o outro pode ficar de tal maneira manipulado perdeu um bocadinho a liberdade depois de fazer esse tipo de escolha.
0: Não é? é na relação de interdependência que está mais o quero estar com do que
2: tenho que estar com. Sim, com certeza. Não há grande... Porque vamos lá ver. O que interessa é... O que interessa para qualquer um de nós é que nós saibamos ou possamos sentir que o outro quer estar connosco não porque necessariamente precisa de nós não porque não tem alternativa mas quer estar connosco por aquilo que nós somos e por aquilo que nós temos que naturalmente para dar sem ser. Isto é no ideal da coisa, não é? Uhum. E, e isso é que depura, filtra aquilo que é a essência de um projeto e a essência, e a essência de, uma,
1: de, uma, de uma relação. Por isso Sim. é que nesta linha, por isso é que nós falamos de simetria e de complementaridade e não falamos que uma relação deva ser só simetria simétrica ou só complementar.
2: Oh, Deixa-me só dizer, eu aí sim. até digo uma coisa, não é? Ao contrário, nos, nos vários amores, no amor uhum. mais eros, o amor romântico, depois nos outros, no agapena, o que tem sim. a ver com o amor mais o HP, divino. Um mais divino sim, ou sim. nos santos, se quisermos, uhum. e o amor mais da amizade a filia, o amor mais filial aquela uhum. coisa dos torres, ou se não sei como sim. é que se diz, não interessa, é do grego, mas eu aí até diria a esta a Margarida dizia, como é que a Margarida dizia? Simetria e complementaridade. E porque às vezes as pessoas confundem, e, pois. para mim a, aquilo que vincula mais as pessoas a este nível é, é, é as pessoas numa relação... É... São, são, são simétricas ou oh, dá jeito de serem simétricas o mais possível uhum. nos princípios dos valores. Nos interesses podem ser completamente complementares, enquanto na amizade muitas vezes Olha, não é eu assim. Dar um os exemplo interesses exemplo amizade Exatamente. são os interesses costumo, e tal, e
1: qual, tal e qual. Eu costumo dar um exemplo por exemplo num casal, quer dizer, se um gosta de corridas de touros e outro gosta uhum. de futebol um vai para os torres e outro vai para o futebol uhum. e isto é complementaridade. Mas uhum. esta complementaridade enriquece a simetria porque depois, deixem-me brincar, quando se dá um abraço à chegada, efetivamente este abraço os dois vêm mais contentes, portanto então se o Benfica ganhar isto, enfim para alguns, para o que foi ao futebol, efetivamente o abraço dá-se assim mais contente mesmo porque, porque de facto os dois vêm contentes a corrida correu bem, o futebol correu bem e foi bom e ter... pronto isto é complementaridade, mas esta complementaridade conduz à tal simetria e à tal expressão recíproca de afetos com o melhor de cada um porque as pessoas estão mais contentes, porque as pessoas quer dizer, se um gosta de ginásio e o outro gosta de ténis para que é que a pessoa estar a obrigar um a ir jogar a ténis e o outro a de hipoginásio que não gosta. Esse é um aspecto. Estou é? a dar aspectos simples, e, esse, mas que as pessoas um se reveem na vida aspecto, de todos os outro dias. Outro aspecto interessante,
2: não quer dizer que seja para todas as pessoas, em todos os momentos, mas também não se deve desvirtuar só porque neste momento temos acesso a muitas formas de estar no, e, e de ser na relação com o outro, no que diz respeito à, à construção de uma relação de amor, é, não, não, para mim também me faz sentido, não, não nunca estará à luz do, do ser humano, nunca estará a de uhum. em determinada altura da vida, a pessoa achar que numa construção saudável desta que temos estado a dizer, é, que o sentido desse amor também pode ter a ver com o querer envelhecer juntos. Isto é importante, isto não está a Com o querer envelhecer juntos. Como eu costumo dizer, é um ao lado do outro e não um à sombra do outro. Uhum. não é? Uhum. Mas, mas isto, isto também está... E é muito curioso, porque nós às vezes vemos pessoas que em determinados momentos o caminho não foi esse, e noutro momento que tem a ver com, a, com o seu processo passa a ser esse. E, portanto, Eu acho é que tem que haver esta flexibilidade para estes cenários uhum. fazerem parte da procura de sentido uhum. que Exatamente. o ser humano procura dar à sua Isso vida. Isso fez-me
1: lembrar uma coisa, não sei quem é o autor, mas há uma frase que diz, amar... Não é necessariamente olhar um para o outro. É olhar em conjunto na mesma direção. Uhum, e tem a ver com uhum, essa história sim, da decisão é um do querer de querer envelhecer juntos. Mas
0: também está, dá jeito olhar um, olhar um para o para outro.
1: outro. <risos> pois, é que eu disse, não é necessariamente. Eu acho que necessariamente nem está na frase. Mas eu, acho, eu, eu pus lá necessariamente porque eu também acho que é. Mas sim, mas olhar em conjunto na mesma direção sim. em determinado tempo uhum. da vida. O que é que vamos fazer juntos? Como é que estamos juntos? Quando é que temos que nos afastar e reaproximar? E de que maneira fazer isso? E não isso. ter
2: medo nesses processos de vez em quando as pessoas podem estar aborrecidas e cansadas uns com os outros. E que isto e também tem que ser outros. integrado. Sim, com certeza.
1: Não é? e, uma... que, e que é esse, esse caminho também deve ser feito. Há um outro pensamento, que também não, não sei quem é o autor, nem sei se eu vou dizer, tipo, sique <risos> line, linearmente, ou, pronto, exatamente Fica como é. Pronto. Mas a ideia é, não é porque duas pessoas uh, discutem que significa que elas se odeiem, não é porque duas pessoas não discutem que significa que elas se amem. E, portanto, é evidente que há momentos de e que há momentos de saturação e que há momentos de troca de ideias eu... uh, às vezes até mais duras. Sim. Uh, e sim, e isso não desvive. E eu, do... eu já disse uma
2: vez, não, já não lembro em que altura, mas porque tenho a mania dos acrónimos, não é? Que, é, há, que não há relação que sobreviva sem ser um bocadinho de, de doping, não é? Que é, não é? E eu, aquilo que eu chamo de doping como acrónimo é, doping é, não, as pessoas que, não se esquecem de vez em quando têm que pedir desculpa uma à outra, é o do D, doping, dizer obrigado é uma coisa, não, não vulgarizem, não, já não não é preciso dizer obrigado, é com certeza, porque sabe bem uh, dó. Agora, pim por favor, a delicadeza não é a, delicado não é a delicadeza no sentido da como subsidiar. se as pessoas fossem estranhas, não é? Mas é a delicadeza no sentido de cuidar, por cuidado na relação com o outro. Uma coisa fundamental, que é o id doping que é mostrar interesse pelas coisas do outro. Uhum. Nós achamos, habituamos e já não valorizamos as coisas do outro ou não mostramos interesse para aquilo que se está a passar com o outro. Isso mata as relações. Uhum. Né? Não passar a vida a julgar. Outra, não julgar. Do, do N, do N. Do N, do N do que é não, julgar, mata as relações. Passar a vida a julgar o outro, mata as relações. E depois o G, que é de generosidade, gratuidade Sim. na relação Sim. com o outro. Portanto, doping nas relações é uma coisa que, que eu acho que faz sentido. Não há, não há problema em nos drogarmos nas relações com este doping. <risos> e como estamos a
0: chegar ao fim de mais um Pensamento Cruzado, antes das perguntas que ficam, a Alexandrina Guerreiro vai escolher a música para fechar o programa. Vítor, o que é que surgiu aí das perguntas que ficam?
2: Para mim é como é que nós. É, é Mas uma, 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 uma peço uma pergunta, não é? Que é o desafio que nós temos de conseguir aproveitar tudo o que as tecnologias digitais dão, não desvalorizando tudo o que vem de trás, de maneira a conseguir calibrar isto. Acho que o nosso desafio civilizacional é um desafio de calibrar a relação entre aquilo que são os avanços e aquilo que são uh, estes, avanços, estes avanços equilibrados. E acho que esse é um desafio civilizacional e não sei se estamos a fazer tudo para isso. Por isso, a pergunta que fica é, estamos a fazer tudo para isso?
0: Que mais formas de relação é que vão existir, além de todas estas que já falámos? Uhum. E que já existem. E que já existem.
1: Um, e eu punha também mais em jeito de desafio, que é um, quase proposta, será? Para pensarmos que nós todos sejamos capazes de não estragar o que temos de bom uh, e de aproveitar da forma mais positiva possível todos estes avanços em prol de manter as nossas famílias, o nosso lugar dos afetos, aquilo que verdadeiramente sentimos que nos completa enquanto pessoas. Talking.